0: Damos gracias a Dios por esto y quisiera ir directamente a nuestra Biblia, que abriéramos nuestros, nuestras Biblias, ya sea impresas o digitales, y que vayamos a Primera de Pedro y continuemos en esta serie que llevamos varias bastantes bastante tiempo. Eh, el Señor nos ha permitido ir avanzando en estas últimas ocasiones de manera muy rápida, sin embargo hoy nada más nos vamos a quedar en un solo versículo, Vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 y ese es el, el texto que hoy vamos a estudiar, ¿sale? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, eh, dice la palabra de Dios, Ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Amén, vamos a orar. Bendito Padre, estamos delante de Ti, Señor, reconociendo que Tú eres lo que necesitamos. Que para todo lo que anhelamos y para todo lo que deseamos en este mundo, Tú eres suficiente. Estamos delante de Ti, Señor, porque creemos que solo en Ti hay palabras de vida eterna. Estamos delante de Ti reunidos como una iglesia a la cual Tú has salvado para anunciar con nuestros labios a través de esta adoración, a través de estas alabanzas que tú eres suficiente, Señor. Te rogamos que no solo esté en nuestros corazones el deseo, sino como tu palabra lo dice, también pongas en nosotros el querer como el hacer, porque esa es tu buena voluntad, Señor. Así que ruego por esta iglesia y ruego por mis hermanos y en especial por mí, Señor, para que sea un instrumento útil en este momento. Haz, haz que en esta hora, Señor, tu palabra ministre los corazones de mis hermanos, en especial de los varones de esta iglesia. Padre, te ruego para que en nuestras vidas, en lo que resta de la semana, haya un deseo y un anhelo de demostrar que tú sigues siendo suficiente para nosotros. Así que, Señor, hoy te alabamos, te adoramos. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre porque tú lo mereces y porque la razón por la cual estamos hoy aquí reunidos es por ti, es por ese sacrificio y ese plan eterno que tú trazaste desde antes de la fundación del mundo para el beneficio de tus hijos. Así que hoy rogamos Señor que este domingo lo podamos aprovechar como iglesia y que podamos llevarnos tu palabra en nuestros corazones y las podamos poner por práctica Señor. Gracias te doy por esta iglesia y por tu sacrificio por el cual estamos reunidos aquí, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eh, quisiera hacer una dinámica antes de poder iniciar. Y es que yo quiero que se den cuenta de, de algo, hermanos. Yo quiero que, sobre todo los hombres, ahora mismo, en donde están sentados, quiero que miren a su alrededor. Y probablemente lo que se van a dar cuenta, de verdad, háganlo, háganlo. Lo, lo que se van a dar cuenta es que probablemente su mayoría están rodeados de mujeres más que de hombres. La mayor cantidad de mujeres que asisten, de personas que asisten a la iglesia son mujeres, no hombres. Y creo que el tema de hoy es algo que debemos considerar con mucha atención. Yo no sé si soy bueno para exponer la palabra de Dios, yo no lo sé. Eh, sin embargo se trata no de, de mí sino de nuestra disposición en nuestro corazón de poder tratar de entender lo que el Señor quiere decirnos eso cambia mucho y eso creo que me ayuda mucho a mí porque yo soy torpe para hablar sin embargo este, ahora el tema evidentemente tiene que ver con los hombres pero, pero es evidente también que las mujeres tienen que tener una visión correcta de qué es un hombre y cuál es ese llamado a, a ser esposos porque probablemente algo están haciendo mal, ¿no? ya veíamos la semana, la, bueno, la ocasión pasada acerca de la sumisión, como ese, ese llamado divino para la esposa de poder eh, eh, levantar y ayudar a los esposos a tomar ese liderazgo ¿no? y muchas veces esa sumisión la dejamos afuera como algo que lo menospreciamos, en el caso de las mujeres lo menosprecian diciendo no creo que sea necesario llegar a este punto, creo que estamos en pleno siglo XXI, eh, ya no es así, ahora nos ponemos de acuerdo, eh, dividimos las tareas, etc. ¿no? Probablemente muchos se enfocan en ese tipo de cosas, pero el matrimonio tiene que ver con algo más que simplemente dividir tareas, no es, no es simplemente una cuestión de justicia, no simplemente es una cuestión de, eh, de, de juntar sus cuerpos, o de tener los beneficios que tiene el matrimonio, tiene muchas cosas que ver hermano. Entonces digo esto porque les pido toda su atención hermanos y que sean muy intencionales, sobre todo los varones de esta iglesia, a, a tratar de seguir la idea que Pedro está hablando. Lo, lo primero que puede llamar nuestra atención en este texto es, que es la brevedad con la que Pedro trata el rol del marido, a comparación de los seis versículos que vimos la ocasión pasada Pedro solamente a uno y con ellas seis para poder exhortar a las mujeres. Sin embargo lo que vamos a ver es que eh, Pedro nos va a sorprender al ver que eh, en este llamado que hace Pedro hacia los varones es muy conciso y simple a la vez. Es muy directo hermano se van a dar cuenta. Pedro comienza diciendo, ustedes maridos igualmente. Es probable que al decir esta palabra igualmente se refiere a lo que ya se había dicho versículos atrás, en el capítulo 2, versículo 17, cuando dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. ¿Por qué digo esto? Porque, porque creo que es el punto de partida de todos los temas que hemos estado viendo. Por ejemplo, para los criados, en el versículo 18 del capítulo 2, dice que esa honra se cumple cuando se someten a sus amos. En el caso de las esposas, en el versículo 1 del capítulo 3, dice que esa honra se cumple al someterse a sus maridos. Y en el caso del de versículo de hoy, versículo 7, para los esposos esa honra se cumple cuando tratan a sus esposas con sabiduría, en el versículo 7. De hecho, la nueva traducción viviente dice así, de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. En ese sentido, la honra y la sumisión son dos cosas que están estrechamente relacionados, no, no, la mujer por ejemplo no puede dar honor al hombre o al marido si no se somete a él, o sea no puede honrar a su marido si no hay sumisión, por lo tanto la sumisión también es un deber del esposo cristiano, el hombre también se somete a su mujer, ¿cómo? ¿cómo es eso? Pero Pablo dice en Efesios capítulo 5 versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios», para los casados eso significa, según el versículo 22 de Efesios capítulo 5, que estén sujetas a sus propios maridos. Y para los maridos eso significa, según el versículo 25 del capítulo 5 de Efesios, eso significa amar a sus mujeres. ¿Sí? La forma en, que, en la que Pablo empieza a hablar de esto es, comienza diciendo, sométanse todos unos a otros en el temor de Dios, ¿Cómo lo hacen las mujeres cuando se someten a sus maridos, se sujetan en todo a sus maridos? ¿Y cómo lo hacen los maridos cuando aman a sus esposas? ¿Sí? Esto es muy importante, pues esta es la manera práctica de revertir los efectos ocasionados en la caída, como lo menciona el versículo 16, capítulo 3 de Génesis, cuando le dice Dios a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Me gusta como dice la nueva traducción viviente. Dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La esposa querrá en ese sentido controlar al marido, querrá tomar el lugar de su marido, querrá tomar, como, dije, como dicen por ahí coloquialmente, la que mueve el pandero es ella. ¿no? La que trae con queso las gordas es ella. ¿no? La esposa querrá tomar ese lugar ocupar el lugar del marido. De hecho, si se dan cuenta, ¿qué es lo que sucedió con la serpiente y Eva? La, la serpiente le dice a Eva, mira que este fruto, y ella, ¿qué es lo que pasó? Mira que vio codiciable el fruto. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Es la primera en codiciar y desear tomar el lugar de Dios. Fue lo que, y eso es lo que va a suceder el resto de la vida, cuando la mujer va a intentar tomar el control de su marido. Es algo que siempre va a suceder. Ya veíamos la, la ocasión pasada, por eso es que es algo que la mujer debe de controlar, pero el marido también querrá enseñorearse de ella. Veíamos en aquella ocasión que el, someter a, a, el someterse a su marido no es algo que tenga que ver con nosotros, esa es una responsabilidad de la mujer. El hombre no es llamado a someter a su mujer, es la mujer la que ha sido llamada a someterse voluntariamente a su marido. ¿Sí? ¿Pero qué va a suceder? El marido va a querer someterla a la fuerza, Ella, él va a querer tratarla de manera áspera para que se someta a su autoridad. Ahora, ¿cómo se enfrenta el deseo carnal de controlar al marido? ¿Cómo vas a, a contrarrestar ese deseo de tu corazón, mujer? Pablo dice, la mujer se sujeta a su marido en todo como lo hace con Cristo, como, como la iglesia lo hace con Cristo. ¿Cómo se enfrenta el deseo carnal de tratar de, de, to, de tomar a nuestras esposas y someterlas a la fuerza y tratarlas ásperamente? El Señor dice a través de Pablo, el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa es la manera. ¿Se dan cuenta? Pedro desea que Cristo sea exaltado en esta forma, que el Evangelio, la luz del Evangelio brille a través del testimonio de un matrimonio que refleja ese pacto eterno entre Cristo y su iglesia pero esto no va a ser posible si cada uno de nosotros, tanto esposas como maridos, no toman el rol que le corresponde. Si alguno de los dos abandona ese rol, ese reflejo del Evangelio no será presentado. MacArthur dice, el esposo, perdón, en este sentido la manera en que, en que los maridos se someten a sus mujeres no es la misma como lo hacen las mujeres, yo quiero aclarar eso, no es de la misma forma. No se somete el marido como las esposas se someten a sus maridos, pero definitivamente, definitivamente se cumple al tomar el rol que le responde, que corresponde al ser cabeza de hogar. Esa es la realidad. MacArthur dice, el esposo creyente debe someter, someterse al cumplimiento de su deber amoroso, de ser sensible a las necesidades, temores y sentimientos de su esposa. En otras palabras, un esposo cristiano tiene que subordinar sus necesidades a las de su esposa, sea cristiana o no en este llamado hermanos Pedro tiene en mente a varones dispuestos a glorificar a Dios en su matrimonio a hombres con toda la extensión de la palabra a varones bien dispuestos a reflejar el evangelio de Cristo el amor de Cristo a sus esposas hombres con los pantalones bien puestos hermanos de un carácter íntegro es decir, que no carece de ninguna de sus partes. Eso es lo que significa integridad. ¿Cómo sé que un rompecabezas está íntegro porque tiene todas sus piezas? Pedro está teniendo aquí en mente a un hombre de verdad, hermanos. Un verdadero hombre. No estoy hablando como machista, hermano. Estoy hablando como aquel que va a cumplir con su rol de manera varonil. Ese es el llamado, hermanos. Debe ser íntegro, es decir, no debe de carecer de ninguna de sus partes. O como yo le diría, tiene que ser un marido integral. Y no me estoy refiriendo a un marido fitness o multigrano, hermanos, no. Sino a uno que cuenta con todos los elementos necesarios para glorificar a Dios en su matrimonio sin que falte alguno de ellos. Básicamente lo que voy a hacer es tratar de, eh, me voy a dedicar a tratar de transmitir el enfoque que Pedro está eh, teniendo aquí, es un enfoque muy sencillo, muy práctico al hablar de la responsabilidad del hombre. Su rol consiste básicamente en conocer, honrar y orar por sus esposas tal como Cristo lo hace con la iglesia. Y ese es el bosquejo que voy a tratar de llevar. Tres puntos sencillos y concisos. Primero, conoce a tu esposa. Segundo, honra a tu esposa. Y tercero, ora por tu esposa. Vayamos al primero, dice, ustedes maridos igualmente vivan con ellas. Vivir con ellas no significa vivir bajo el mismo techo. Eso Es, lo que no, no está, es evidente que si estamos casados estamos viviendo bajo el mismo techo, ¿verdad? Pero no son roomies, hermanos, no son compañeros de, de cuarto. Significa que deben de ser compañeros de vida. La palabra más apropiada aquí es convivir, como lo dice la Biblia de las Américas. Y ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Y convivir significa coexistir o subsistir junto con o al lado de, en este caso al lado de mi esposa. Esa idea debe de ser comprendida eh, o, o, o comparada con cualquier actividad o proyecto que, tenga esa de, que por definición no se puede hacer de manera solitaria, que tenga que realizarse con la ayuda de alguien. Imagina, por ejemplo, una competencia de relevos pero sin relevos. Por definición ya no es una competencia de relevos. O imagina bailar un tango solo, hermanos. No sé, yo me imagino que se puede bailar, pero no me imagino ver bailar el tango solo. O imagínate bailar quebradita, hermano. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han bailado quebradita, pero la quebradita es eso. El hombre quiebra a la mujer en ese tipo de baile, ¿no? Perdón mis ejemplos, pero quería tratar de mostrar algo muy ilustrativo. Entonces, esa es la idea, hermanos. Cuando Pedro está hablando de convivir, está hablando de esta tarea del matrimonio como algo que no puedes dejar a un lado a tu esposa. Ella es parte de este baile. Ella tiene que ser tu pareja de baile en esta vida, no puedes tomar a alguien más. Y no hay alguien más que sepa bailar como tú, que ella. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente». Más, ¿Cómo se calentará uno solo? ¿Se dan cuenta? Esa es la idea del, del matrimonio Una convivencia, un, una, una unidad, un compañerismo En toda la extensión de la palabra acerca de la vida En ese sentido el matrimonio por definición es algo que implica una compañía De hecho eso es lo que el, el sentido que Génesis quiere mostrar Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo ¿Sí? No solamente dice no, es que pobrecito está, Soli está, está Solimán no, él dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré ayuda idónea, dice la palabra. Y aunque la soledad del hombre fue resuelta eh, cuando le presentó a la mujer, o se resolvió con la compañía de una mujer, Dios le dio más que una compañera, le dio una ayuda idónea. Así que el tema no es simplemente tener a alguien a mi lado con quien ver la película, no es simplemente tener a una mujer que, haga, que me lave la ropa, etc. No, hermanos. No es así. Dios diseñó para el hombre no solamente una compañera, le, le diseñó una ayuda idónea. Jay Adams escribe, una compañera es alguien con quien tú estás íntimamente unido en pensamiento, metas, planes, esfuerzos, y en el caso del matrimonio, cuerpos. ¿Sí? Eso es. Ahora, pero... Pedro no solamente está diciendo que vivan con ellas, él está diciendo que debe ser de una manera especial. Él dice, ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente. Ya cambió la cosa, no simplemente vivir eh, juntos y, y tener una excelente relación de amigos, etc. ¿no? Él dice, hay una forma de vivir con ellas y debe ser sabiamente. El texto no solo dice que debemos vivir con ellas, también lo dice eh, que debemos vivir eh, juntos juntos. Eh, la vida de manera sabia o como lo dice la Biblia de las Américas, convivan con ellas de manera comprensiva. La palabra sabiduría es también comprensión. ¿Y qué es comprensión? Es la facultad, la capacidad o la inteligencia para entender y conocer las cosas. Pedro quiere que los maridos tengan la facultad, la capacidad o la inteligencia para entender y conocer a sus esposas. No de vez en cuando. No solamente los domingos, no cuando haya una reunión de matrimonios o cuando, haya, o cuando haya un retiro matrimonial, no cuando haya un devocional, hermanos, sino todos los días. Él dice que esa sabiduría y esa comprensión es una forma de vida para el marido. Porque está viviendo con su mujer todos los días, hermanos. Ahora, hermanos, hay, hay dos fuentes principales. O existen dos fuentes de esa sabiduría, o conocimiento, o entendimiento. La primera fuente de sabiduría, es, es, en primer lugar, es, y por encima de la otra, es la Palabra de Dios. No existe otra fuente de conocimiento que me dé la información más precisa acerca de mi esposa que la Palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieras mis palabras y si mis mandamientos, guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la, a la plata lo buscares y si escudriñaras como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si yo quiero conocer a mi esposa, primero tengo que dirigirme que a quien diseñó esa mujer. Que, yo sé que muchos de nosotros, ¿quién? yo estoy seguro que el 100% de los varones, cuando vamos a instalar un equipo de sonido o algún aparato, agarramos el instructivo, lo leemos completo y después de haberlo leído empezamos a instalar. No es cierto, hermanos. Todavía oh, no la sabemos todas. Y, y, y creo que Dios nos ha dado esa capacidad de asumir que las cosas son así porque nos sale. Ahí hay un tornillo ahí sobrante y todo eso, pero creemos que lo saben. Pero el Señor Pedro está diciendo, hermanos, debes vivir con sabiduría y, y debes entender que para conocer a tu mujer debes ir con el que lo creó creo esta mujer, al, al, al autor de esta mujer, de este diseño tan hermoso que es la mujer. No existe otra fuente de sabiduría que me haga más apto para tratar a mi esposa que la Escritura. No hay otra fuente de gracia que me haga prudente y diligente en mi vida matrimonial que la Biblia. La palabra de Dios es la única que me puede instruir y enseñarme a entender a mi mujer. Porque no hay nadie que conozca mejor a mi esposa que Dios. Dios nos da el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo nuestra labor como esposos, pero no siempre lo vamos a hacer bien. Nos vamos a equivocar. A la hora de tratar vamos a hacer como esos, eh, eh, esos tornillos, esos que nos faltó poner. No sabemos qué hacer con ellos, los guardamos en una cajita. Pero necesitamos la palabra porque no solo nos enseña, también nos corrige. La Escritura es... Es, es inspirada, es útil para enseñar, para reducir, para corregir y para instruir injusticia, a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esta, hermanos, el, 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 el matrimonio es una excelente obra para el marido, pero no va a saber cómo hacerlo y no va a corregir la manera de hacerlo si no se dirige a la escritura. Me gusta que diga preparado, porque a lo mejor uno de aquí dice, yo no todavía no estoy casado. Pero si te quieres casar, hermano, se entiende que tu mujer, o bueno, la, tu novia, quien va a ser tu mujer lo que necesita es un hombre. Necesita un hombre, hermano. Mis compañeras en el trabajo siempre se ríen cuando les digo, yo lo único que sé es que una mujer necesita un hombre. No necesita que sea guapo, no necesita que sea eh, millonario, necesita, de verdad, yo he aprendido a través de mi mujer que la mayor necesidad de ellas es un hombre, y espero que hasta ahorita donde vayamos estén entendiendo qué significa un hombre. Así que la Escritura, hermano, si tú te vas a casar, te puede preparar para esta buena obra. En segundo lugar, la segunda fuente de sabiduría, ¿qué crees? Es tu esposa. Es tu esposa, tu esposa viene como con un manual. Tú nunca lo has visto porque está desde adentro, en lo más íntimo de su corazón, ahí está ese manual. Muy adentro de su corazón está mucha de esa información que necesitamos para poder entender a nuestras esposas. Así que ese es tu trabajo, ese es uno de nuestras labores, hermanos. Tratar de sacar esa información desde su corazón. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 20, versículo 5. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá de allí. ¿Se dan cuenta? Hay algo en el corazón del hombre Que solamente un hombre entendido puede sacarlo Obviamente habla en general, tanto hombres como mujeres Pero hermanos Si amamos a nuestras esposas Debemos hacer esta labor De extraer esa información no es que, ¿Cuántos de nosotros decimos ¿Qué te pasa? Y ya ¿Qué es? Nada ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? No, es que si no me dices lo que tienes Pues yo no te entiendo no hermanos, hay una labor que hacer de paciencia para saber y entender a nuestras mujeres. Yo siempre, bueno, yo siempre le digo a mi esposa, tienes tres oportunidades, yo te voy a decir qué te pasa tres veces, después de tres veces te voy a dejar y me voy a ir. Pero digo, después regreso. Pero ese es el deseo hermanos, Pedro quiere que nosotros hagamos esa labor de extraer del corazón, de lo más profundo del corazón de nuestras esposas, esa información que se guarda allí. La palabra me ayuda a encontrar los más bellos tesoros ocultos en los corazones de nuestras esposas. Pero esa es una labor que personalmente debemos realizar cada uno de nosotros con ellas. Debemos ser constantes, debemos ser fieles, debemos ser insistentes, día tras día porque estamos viviendo juntamente con ellas, estamos subsistiendo con ellas. Así que debemos tomar la iniciativa para obtener toda la información necesaria para desarrollar una intimidad, una verdadera relación íntima con aquella que se supone es mi misma carne. Eso es lo que, a lo que eh, el, el, eh, Moisés se refiere cuando dice que, que somos una sola carne. Elizabeth, Elizabeth Elliot dice... Lo que un hombre debe recordar es que una mujer no puede responder apropiadamente, a menos que el hombre sea apropiadamente el iniciador. Él debe tomar la iniciativa como, eh, para que ella lo siga como en un baile. A veces nosotros nos encanta bailar quebradita, ¿no? y la andamos quebrando con... Pero a veces eh, nosotros debemos ser, en el caso de conocerlas, de buscar esta información, debemos ser como si estuviéramos bailando una canción muy delicada. Una canción suave. Debemos ser pacientes, hombres. Debemos serlo. Así que lo que quiero mostrar ahorita, hermanos, es que el mayor problema del hombre con su trabajo conyugal consiste en algo tan simple. No conoce a su mujer. No conoces a tu mujer. Desconoce las necesidades físicas y espirituales de su mujer y la razón es sencilla. Desconoce la palabra hermanos es, esta es, un, es una medida. Si tú, si tú no estás tan involucrado en la Escritura, no vas a entender a tu mujer. Recuerda lo que acabo de decir. Esa información está en la profundidad de su corazón y el hombre entendido extrae esa información de allí. ¿Y cómo te haces entendido? Pues por la palabra de Dios. Pero si tú no te enfrentas, no te, no te moldeas a la luz de la Escritura, tú nunca vas a ser entendido, hermano. Así que, en ese sentido... El problema del hombre es que no conoce la Escritura y no sabe cómo vivir con ella. Aún digamos que en sentido general los maridos tengan como fortaleza en su matrimonio, usa esa buena dinámica y una buena relación como si fueran cuates, porque a veces he visto matrimonios que parecen más cuates que, que matrimonio. Aún si todo eso es el, el consejo, sin, sin el consejo de Dios lo que están llevando es un matrimonio como la lleva el mundo, un matrimonio como cualquiera allá afuera. Desgraciadamente, la mayoría usa como fuente de información o de sabiduría el mundo y no la escritura. Lo hacemos al, al, al puro estilo de la canción, a mi manera, ¿no? en lugar de la manera de Dios. Pero cuando eso sucede, la escritura nos llama eh, necios y nos llama insensatos, como dice Mateo, capítulo 7. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y asoplaron vientos dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue golpeada y fue grande su ruina. Eh, varones, nosotros edificamos sobre la Escritura nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Si eso no lo tienes en consideración, tú podrás tener una excelente relación con tu esposa, pero un día cuando vengan esos vientos, cuando azoten esas, esas eh, aguas sobre tu casa... ¿Sabes qué es lo que va a suceder? Va a caer. Va a ser grande la ruina. ¿Por qué? Porque se edificó sobre algo que no es sólido, como la Escritura. Así que primer punto, hermanos, debes conocer a tu esposa. Y segundo debes honrar a tu esposa, esta información previa que yo me he dedicado a conseguir, me tiene que llevar a honrar a mi esposa, no es simplemente información para decir, ah yo conozco excelentemente a mi esposa, no hermanos, eso no solamente es para que tengas esa información, es para que la lleves a cabo, para que trabajes en, este, en esta labor de honrar a tu mujer, dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, la pregunta es, ¿cómo doy honor a la mujer? Pedro es muy preciso, dice, como a vaso más frágil y como a heredera, herederas de la gracia de la vida. Es decir, el honor de un marido hacia su mujer se refleja en su trato. Noten que Pedro no está diciendo que la mujer es débil o frágil. Aunque es, 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 es evidente que la mujer, comparada con un hombre, tiene una debilidad física, pero eso no es lo que Pedro se está enfocando, es lo, no, Pedro no quiere hablar de eso sino cómo debe ser honrada, dice como a vaso más frágil. Ejemplo hermano, si tuvieran en sus manos un, un vaso de, de cristal cortado, un, un, un vaso de cristal o una pieza de cerámica muy valiosa, ¿cómo la tratarían? ¿Cómo tratarían si eso estuviera en sus manos? Con mucha delicadeza. Esa es la idea de Pedro, nuestro, nuestro trato hacia nuestras esposas debe ser con delicadeza, como si fuera el vaso más frágil depositado en nuestras manos, así es y me llama la atención porque ahí la palabra vaso también se puede entender como vasija, implemento, equipo o aparato, pero esto me sorprendió hermanos, la palabra que usa allí también puede entenderse específicamente o se refiere específicamente a la esposa como contribuyendo a la utilidad del esposo, en el griego la palabra que está allí no solamente significa vaso, vasija, implemento o instrumento, significa específicamente también la esposa como contribuyendo a la, utilidad, a la utilidad del esposo. Es decir, la esposa es un instrumento el más preciso diseñado por Dios para ayudar al esposo a ser útil en su llamado, en su liderazgo. Imaginen esto, hermanos. Imaginen que las mujeres y quiero decir esto porque a veces los hombros somos muy, muy rudos, ¿no? pero imaginen esto, que las mujeres son un recipiente muy delicado, diseñado exclusivamente para depositar el corazón de su marido en él. ¿Sí? Imaginen un recipiente bien diseñadito, todo muy frágil, pero allí se deposita el corazón de su esposo. Y ese recipiente está precisamente en las manos del hombre. En las manos del marido, cualquier trato áspero hacia ella puede dañar o romper el recipiente y como consecuencia pone en peligro su contenido. En pocas palabras, el marido que es áspero con su esposa no hace otra cosa que dañarse a sí mismo. Eso es contrario a la naturaleza del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Pedro quiere que entendamos. Cuando nosotros tratamos mal a nuestras esposas... Lo que estamos haciendo es dañarnos a nosotros mismos porque dice Efesios capítulo 5 versículo 28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia ¿Se dan cuenta? Ellas son un, un, una vasija muy especial, una vasija muy, muy diseñada precisamente para eso, para contener el corazón del hombre. Y cuando nosotros las tratamos ásperamente, lo que estamos haciendo es dañarnos a nosotros mismos, dañar a nuestros propios cuerpos. Y eso es contrario al Evangelio, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que es lo que hace, lo sustenta y lo cuida. Así que lo contrario a esto, hermanos, en lugar de ser ásperos, deberíamos ser amorosos. Deberíamos de ser amorosos. Dice, dice más adelante... Pero Pedro también dice, dando honor a la mujer como coherederas de la gracia de la vida. Y eso significa, esa palabra coherederas significa participante en común. Algunos comentaristas piensan que se refiere evidentemente a que esta mujer comparte igualmente que, que su marido eh, la salvación o el evangelio. Pero hay otras personas, otros comentaristas que piensan que Pedro se refiere al matrimonio como aquella participación que tiene la esposa en, comunión, en común con el marido. Y, y me llamó la atención porque esta palabra solamente se repite tres veces. Esta misma palabra coheredera las vamos a encontrar en tres, en otras tres distintas ocasiones en el, en el Nuevo Testamento y todas reflejan esa misma idea. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 17 dice Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo lo que está diciendo a los romanos es que somos coherederos porque participamos con Cristo, ¿en qué? En sus padecimientos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 9 dice, Por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahí el autor de Hebreos dice que Isaac y Jacob fueron coherederos porque participan como Abraham. ¿Cómo participaron? Viviendo en las mismas tiendas y esperando la misma promesa. En ese sentido, las mujeres se les llama coherederas porque participan junto con el marido de la misma empresa, el matrimonio. Y ambos están llamados a cumplir con el objetivo de reflejar el Evangelio con su matrimonio. ¿Se dan cuenta? El hombre solo no va a poder reflejar efectivamente el Evangelio. De, de ese pacto eterno entre Cristo y su iglesia Si no es su labor de tratar correctamente a su esposa La mujer participa en, esa, en, esa, en ese diseño De revelar y de reflejar el evangelio Así que de, de cierta forma no importa si es una o es otra La realidad es que en ese sentido Nuestras esposas vienen a ser coherederas de la misma salvación o, se, o si se trata del matrimonio que compartimos ambos No hay diferencia Si somos creyentes Si nosotros creemos realmente en Dios Dios nos llama a reconocer que están ellas ahí Para ser más que una compañera Para ser nuestra ayuda idónea Sea, sea creyente o no hermanos En este sentido las espuras son, son más que un apoyo doméstico Ellas no están simplemente para propiciar Que todo esté limpio, que la casa esté limpia O que lave bien la ropa No, nuestra actitud hacia ellas Consiste en reconocer todos los días lo importante que son para nuestras vidas y de cómo participan en nuestro proyecto de liderazgo como cabezas del hogar. Y no solamente en el hogar, hermanos, de poder cumplir con nuestra formación en la iglesia y en esta sociedad que necesitan los hombres. Al principio les dije, vean a su alrededor, ¿qué es lo que ven más aquí? Hombres. Si se van a las estadísticas, hermanos, en las cárceles, ¿quiénes, ¿quiénes creen que hay más en la cárcel? Hombres, hermanos. Así que el llamado empieza en nuestro hogar, pero tiene un impacto hacia afuera, hermanos. Tiene un impacto a la iglesia y tiene un impacto hasta esta sociedad. El movimiento femenil del 8 de marzo es una evidencia clara de que el hombre está ausente. Mujeres abandonadas, eh, 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 mujeres embarazadas, el otro no tomando su, su responsabilidad, eh, etcétera, etcétera. Muchas cuestiones, hermanos. Mujeres que están dolidas contra el hombre. Eso es lo que están diciendo. El problema es el hombre, el patriarcado, el macho opresor. Así que hermanos, debemos dejar de menospreciar el rol de ellas. La sumisión de la mujer es un llamado divino para afirmar nuestro liderazgo. No están para ir en contra de eso. Dios las, puesto, las ha puesto a ella con esos dones que posee para el bien de nosotros. Así que hagamos lo mejor para tratarlas sabiamente como a vaso más frágil, como coherederas. Para mí esto es muy simple, hermanos, como el hecho de que estoy parado aquí delante de ustedes. No hay manera de que cada sermón de cada domingo en el que yo participo sea posible si no está mi esposa conmigo. Se los digo con toda sinceridad, no sería el hombre que ahora soy si no es por mi mujer. Ella me ayuda mucho, ella, ella debería tener mucho del crédito de lo que estoy haciendo hoy en día. No solamente porque se hace cargo los, los sábados y los domingos de los niños, ella participa en mi sermón, yo le, yo le enseño, yo mientras estoy haciendo mis bosquejo, mientras estoy estudiando, le estoy compartiendo y ella me dice, ella me ayuda, ella me apoya. Yo no la estoy tomando simplemente como algo, como alguien que debe de cuidar a los hijos, ella me está apoyando en mi ministerio, hermano. Cuando Pedro llama a los maridos a honrar a, o a tratar a sus esposas como cueredoras, los hace pensando en que ellas también tienen la misma necesidad espiritual que nosotros. Así que, en pocas palabras, lo que Pedro nos llama ahora a, a la forma de honrar, se trata de tratarlas correctamente. Como Pablo lo dice, amen a sus, a, a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, así dice Colosenses 19, 3, 19. Y me gusta una ilustración que escuché del pastor Miguel Núñez. Y yo quise ponerle a eh, esa ilustración roca y arena. dice las mujeres so, son potencialmente sensibles, ellas evidentemente, eso implica que ellas son eh, muy emocionales, muy sentimentales, y no lo digo porque sea malo o no lo digo con desprecio, pero, y eso tampoco significa que nosotros no tengamos sentimientos ni emociones, hermanos pero Dios las diseñó de una manera más sensible que nosotros. En ese sentido, sus emociones pueden ser como las olas del mar, que en ocasiones pueden ser bajas y suaves, pero también pueden ser altas y fuertes. En esos momentos los maridos, con nuestro trato hacia ellas, podemos ser como escolleras, no sé si sepan que es eso. son las rocas con las que hace que el agua se aplaque, pero de una manera muy agresiva. Son contra eh, cuando las olas impactan contra esas rocas o golpean de esa manera o podemos ser playas, hermanos. ¿Qué es lo que sucede cuando, la mar, cuando las olas vienen de hacia la playa, como si se recostaran sobre ella, sobre la arena? ¿no? Los hombres tenemos esa opción, hermanos. O somos rocas o somos como la arena del mar. Podemos hacer que ellas con sus emociones se enfrenten delante de algo rígido, algo duro o podemos ayudarles a que todas sus emociones puedan ser, eh, eh, puedan ser uh, usadas, hermanos, puedan ser apoyadas, como si fuéramos la arena del mar. Si ustedes se dan cuenta, no se produce el mismo, el mismo eh, resultado cuando las olas golpean contra esas rocas que cuando cae sobre, el mar, sobre la arena. Es más, cualquiera que se ponga entre las rocas y la ola, va a sentir lo que eso significa, hermano. Así que no siempre lo vamos a hacer bien, hermanos, pero ese es el llamado. Nosotros tendríamos que ser como arena, hermanos. Hay muchas cosas que quisiera decir, hermanos. Quizás uno de los problemas que más he visto acerca de esa relación como hombres se ve en la comunicación. Hermanos, no puede haber persona más de más confianza que tu esposa para ti. Y, tú, y para ella no puede haber hombre más de mayor confianza que tú. Si tu mujer va y le cuenta todo lo que ella siente, aún los problemas de tu matrimonio se los cuenta a alguien más y no eres tú, tú estás en un problema. Porque la persona de mayor confianza debería ser tú. No digo que no se pueda expresar y tener una amiga o alguien que pueda recibir consejo, pero hermanos, no hay cosa que mi esposa no haya hablado conmigo. O si lo habla con alguien más, no, haya, no es cosa que no haya hablado ya primeramente conmigo. Esa sí es nuestra responsabilidad, sobre todo cuando se trata de, una, de, de nuestra relación matrimonial. Lugo Prio lo dice, ella por ser tu esposa tiene la necesidad bíblica de saber ciertas cosas de tu vida que afectan tu relación con ella. Ella por ser tu ayuda idónea tiene la necesidad bíblica de saber ciertas cosas de tu vida que afectan tu relación con Dios. Recuerda, si Dios quiere que tu esposa creyente te ayude con algo, es a que seas un mejor cristiano. ¿Pero qué pasa si nosotros no nos comunicamos con ella? Y no me refiero a que llegues del trabajo inmediatamente le cuente. fíjate que la, la, se comieron unas tortas ahí en la oficina y llegaron todo apestoso. No, no estoy hablando de lo que hicieron durante el día, sino la capacidad de decir lo que estás sintiendo. Oye, es que me molesta de verdad que, podamos, que, o sea, que llegamos tarde. O Es que ¿sabes que Me molestó la manera en que eh, dijiste estas, estas palabras. Yo creo que no tuviste cuidado cuando quisiste hablar aquello. Todo eso es la comunicación, hermanos, la capacidad de saber. Y hermanos, esto incluye nuestras propias luchas. Es el caso de los hombres, en su mayoría, que no buscan el consejo, hermanos. Toman, te, te, tienen un gran problema con el consejo, hermanos. Muchas, muchas de sus decisiones las hacen a expensas de buscar a alguien consejo. Y, y de verdad, hermanos, la primera persona que deberían de buscar para ese consejo es su esposa pero no lo hacen, el hombre no busca consejo. En el caso de la crianza, hermanos, a veces el marido suele ser muy áspero en este sentido, en el trato de la crianza, porque a veces no participa, no hace nada con los hijos. O a veces hasta contradice lo que la mujer está haciendo, ¿no? En la relación familiar a veces lo que hace es exponer a su esposa al escrutinio de la familia. O hay una dependencia tan profunda sobre sus padres que termina exponiendo su matrimonio para que todo el mundo diga, ¿qué tienes que decir de nosotros? Para que el padre o la madre o el suegro o la suegra intervenga y diga yo creo que no está bien que hagas esto. Pues cómo no, si tú le has dado todo el permiso para que esté allí. Hermanos, ser el hombre de la casa es más que traer dinero, debemos ser proveedores de sus más elementales necesidades, no solo de seguridad y estabilidad económica, sino también emocional. Una de las cosas que pasan, hermano, es que nosotros debemos hacer de nuestro hogar el lugar más seguro para ella. Y no me refiero a que poniendo cámaras, poniendo unos guarduras afuera, unos alambres con púas va a ser más segura la casa, no. De verdad, mire, quiero contarles algo que sucedió hace mucho tiempo y para los que saben, mi casa pues está ubicada en un lugar que se inunda. Y en una ocasión nos vino fuerte la lluvia y se metió el agua a la casa y era desesperante ver cómo se metía por las ventanas. Pero ese día pude ver que mi esposa estaba tranquila mientras estaba yo. Ella pude ver y ella se sintió segura estando yo ahí. Así que hermanos, la seguridad no tiene que ver con estar en un lugar donde no se inunde o un lugar con cámaras, etcétera. La seguridad que tú puedes proveer en tu casa, esa seguridad y esa estabilidad económica, no es, que se, no es que ganes mucho, hermanos. Es que tu esposa no esté todos los días pensando, hoy pues vamos a comer... O, o, o mañana poder tomar eh, este un taxi, o mañana poder hacer esto, o sea, es, es, es poder proveerle no de riqueza, sino de una estabilidad emocional, que ella no tenga que pensar, híjole, es que pues hay que arreglar primero esto, hay que hacer aquello primero. No, hermanos, tu trabajo es hacer de que tu hogar sea un lugar seguro para ella, porque está eh, Dios allí y porque estás tú allí. A veces el hombre piensa también que su mayor trabajo consiste en satisfacer en la intimidad a su mujer. Y para colmo, hermano, lo hacen mal. ¿Y sabe por qué lo hacen mal? Porque no conocen a su mujer. Las mujeres fueron creadas con una naturaleza totalmente opuesta, pero complementaria al hombre. El hombre es como un Ferrari, hermano. Ese se emprende de a mil por uno. La mujer no, la mujer es como un bochito, hay que dejarlo calentar un tantito. Y, o sea... No quiero ser grosero, hermanos, pero el hombre es desesperado y quisiera tomar Ámonos la... ¡Vámonos! Si se mete, ¿no? Yo no, no estoy diciendo que... Miren, hay una, una frase de, de John Piper que dice que si tú quieres tener intimidad con tu esposa a las 10 de la noche, empieza a trabajar a las 10 de la mañana. Estoy de acuerdo con él, pero no en todo. Hermanos. Pero quiero explicar un poco. Yo creo que entiendo lo que se refiere y es que eh, hermanos, es esa comunicación, a veces es, es ese, ese lenguaje corporal, esa, ese lenguaje que, que mi esposa y yo usamos y que simplemente nos estamos con, comunicando todos los días, que cuando llega el momento es evidente que ella desea y es evidente que yo deseo. No, no, no hay un, no una forma de forzar esta situación, así que el trabajo, por eso dice que es vivir con ella sabiamente, no es simplemente que hoy me dieron ganas, me desperté con ganas y voy sobre ella. No, hermanos, es un trabajo que tiene que ver con, eh, con que ella se sienta segura, que, que ella se sienta amada, hermanos. Nosotros nos prendemos inmediatamente porque somos atrapados por medio de los ojos, pero la mujer tiene nuestra atención cuando le hablamos, cuando la entendemos. Ella necesita saber que las amamos y que nos emociona estar con ellas. Ella quiere saber, ella quiere ser tu novia antes que tu amante. Ella quiere que, que de verdad, hermano, yo a veces le digo piropos a mi esposa. Y les voy a decir uno que le dije hace <ríe> Le dije, amor, prepárate porque esta noche no vas a dormir. Llegó la noche y me la pasé roncando y literalmente no me dejé dormir. Hermanos, es, esa, eh, tú debes de conocer a tu esposa, hay cosas que no le va a agradar escuchar, pero si tú eres sabio y la conoces, y te haces este trabajo de entenderla, ese lenguaje estará todo el día, no, no cuando tengas ganas. Y yo sé, hermanos, que hay días en los que tienes que esforzarte y empezar a las 10 de la mañana, pero hay días que las cosas se dan porque hay esa comunicación que en 15 minutos ya estás listo. Así que, hermanos, el llamado a ser hombres tiene que ver con esto, hermanos. No vas a tener la capacidad de, de, de honrar a tu esposa y de tratarla como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, si tú no te dedicas a conocerla. Pero sobre todo, hermanos, hay algo que Pedro nos dice al final para que sus oraciones no tengan estorbo. Y, y de verdad, esto suena absurdo, porque si un hombre no se dedica a, a, a conocer a su esposa y la trata de ásperamente, ¿qué va a estar orando por ella, sinceramente? La realidad es que Pedro no está hablando de eso ¿no? es, eh, Pedro creo que él está hablando de ese marido integral De ese marido que se ha dedicado a entender y a conocer a su esposa Y que debido a ello quiere honrar a su esposa todos los días que vive con ella Y él te, está preocupado por esa relación que no quiere que haya algo que estorpee sus oraciones Un hombre integral está orando por su mujer hermanos Yo creo que, de verdad lo diría con toda seguridad Los hombres no oramos por nuestras mujeres Qué absurdas son estas. ¿no? Yo diría que Pedro quiere exaltar la oración como parte del trabajo integral de un marido. Para tratar a su esposa con honor y amor el marido necesita conocerla y entenderla pero en el proceso habrá errores, ofensas, pecados no solo, el mari no solo del marido sino también de ella. Habrá desánimo, cansancio, desinterés yo no querré seguir haciendo este trabajo. Para esos momentos del día a día es necesaria la oración porque eso me recuerda que esta labor es un trabajo de Dios. Si yo no involucro a Dios en mi relación matrimonial, yo no voy a poder hacer esto, hermanos. Lugo Priolo escribe, ¿alguna vez te has detenido a considerar que el hombre era dependiente del consejo de Dios aún antes de caer en el pecado? Si Adán necesitaba de la sabiduría de Dios en el huerto del Edén sin haber caído, ¿cuánto más necesitamos nosotros mientras intentamos amar a nuestras esposas y vivir con ellas sabiamente? Si Adán antes de caer necesitaba a la, a, en el aire del día tener una relación con Dios, ¿cuánto más nosotros después de la caída que estamos en, constantemente queriendo tratar ásperamente a nuestras mujeres? Ese trabajo no es sencillo porque también ella es una pecadora. Como dice eh, una, un pastor, son dos pecadores viviendo bajo el mismo techo. Necesito el consejo de Dios a través de la oración. Si mi deseo es honrar a mi esposa, entonces tendré que ocupar mi tiempo también para orar a Dios, para que me ayude a hacer lo que yo no puedo hacer. Debemos pedir por sabiduría, por cap capacidad y deseo, pues Dios promete dar esa sabiduría a, que las, a quienes lo piden, como dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y se reproche y se la dará. Dios promete no solamente dar sabiduría, nos, da, nos promete darla, darnos deseo y capacidad dice Filipenses 2.13 porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad, si un día amanezco no queriendo ahorrar a mi esposa, ven oración pero hermano recuerda debido a que la oración es importante o parte integral del llamado divino al hombre de, de, de llevar este liderazgo dentro de su matrimonio, debemos considerar la oración hermano, y si no la estás considerando tú no eres un marido integral por eso les digo que el principio que este llamado de Pedro no es para cualquier persona, es para verdaderos hombres que están dispuestos a reflejar el, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por su iglesia. Si tú no estás dispuesto a amar a, a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y no estás dispuesto a entregar todos tus dones para el servicio y el beneficio de tu esposa, tú no eres un marido integral. Tú no estás reflejando el Evangelio de Cristo en tu matrimonio. Tú no deseas glorificar a Dios en tu matrimonio. Tú lo que quieres tener el beneficio de la sexualidad dentro del matrimonio, el beneficio de alguien que te limpie, te planche y te lave. Tú quieres tener el beneficio de una compañera para que no te sientas solo, hermanos. Pero como dijeron allí, mejor cómprate un perro. Tu mujer no está allí para, para satisfacer tus caprichos. Él está allí para ayudarte a conseguir tu tu formación para hacerte un hombre eh, dispuesto a servir en Dios, en la iglesia y en esta sociedad que necesita a los hombres. Pienso que, que aquello a lo que Pedro se refiere respecto al estorbo de nuestras oraciones tiene que ver con la falta de perdón. Realmente yo creo que es eso hermanos, Porque sería absurdo que me equivoque y entonces con mi esposa, porque eso va a suceder, que me equivoque en la relación con mi esposa y entonces ya, no puedo ir en oración, Señor, perdóname, acabo de ofender a mi esposa. No, no creo que se refiera a eso. ¿no? Yo quiero, no creo que se refiere a la falta de perdón. De hecho, más adelante, y es lo que vamos a estudiar en la siguiente, Pedro dice, los, eh, cita a los Salmos y dice en el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Qué es eso al que se refiere? ¿Qué es ese mal de lo que está hablando Pedro? Pedro nuevamente nos dice que cuando buscamos la paz y hacemos el bien, evitamos que nuestras oraciones sean estorbadas. Eso mismo es lo que el Señor está diciendo cuando nos enseña a orar, cuando nos enseña el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas porque perdonamos a los que nos ofenden y al final él dice Porque si perdonas a los hombres sus ofensas le será perdonada también a ustedes el Padre celestial, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Piensen en un momento en la iglesia, hermanos, en Cristo y la iglesia. En la actitud de la iglesia frente a Cristo una iglesia que peca constantemente, una iglesia que se queja de Dios, una iglesia que deja y olvida a Dios, que no lee su palabra, que no hace su consejo, que no lleva a cabo su rol, que no cumple con su labor dentro de la iglesia, que se queja e injuria de Dios. Una iglesia que olvida de dónde fue rescatado. Pero el amor de Cristo por su iglesia es tan grande que perdona, corrige, enseña, cuida, sustenta y ama. Quiera Dios, hermanos. Que cada hombre casado ame a su esposa tan solo un poquito de lo que Cristo ama a su iglesia. El mayor problema, hermanos, del no, de, de por qué nuestras oraciones van a tener estorbo es porque el perdón falta. Esa es la maldad, hermanos. Dice la Escritura que el amor debe cubrir multitud de ofensas. Así que, hermano, si tú estás aquí, recuerda, tú tienes que conocer a tu esposa... Tienes que honrar a tu esposa con el trato que le das, pero también tienes que buscar orar por ella. hermano, Porque esta relación no se sostiene por tu habilidad y tu gran destreza de conocer a la mujer, sino porque dependes de Dios en todo momento. Así que quiero concluir con esto, hermanos. Dice 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense Todas las cosas sean hechas con amor. Hermanos, me gusta cómo dice Piper acerca de, del, del rol del hombre. Esta es la forma como lo define John Piper. Ser cabeza es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo de servicio, de protección y provisión en el hogar a semejanza de Cristo. Para esto, hermanos, se necesitan varones, se necesitan hombres, de verdad. Y no, no, machos, no machos. Hombres, hermanos, que, se sean, que sean esforzados, que se puerten varonilmente y que todo lo que hagan, lo hagan con amor. ¿Se dan cuenta que el reflejo de, ese, de, 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 esa, eh, de esa hombría tiene que ver el amor? Bueno, pues, no, es que le hablo firmemente y yo le hablo como hombre que soy, no hermanos, es con amor si quieres ser un hombre de Dios Es con amor como debes de tratarla Cumple con tu responsabilidad de entender, de proveer, de honrar, de cuidar, de enseñar, de amar De orar y de perdonar No solo digan que lo están intentando hermanos Esfuércense por hacerlo Porque cada vez que lo hacen, hacen un reflejo más claro Del amor de Cristo que tuvo por su iglesia Amén Vamos a orar. Bendito Padre, Tú eres nuestro Señor, Tú enviaste a Tu Hijo a morir en la cruz y nos has puesto a un varón perfecto al cual debemos imitar. No es fácil, Señor, no es, no es sencillo, pero dice Tu Palabra que nos has dado a Tu Espíritu para lograr lo que no podemos Ayúdanos, Señor, para que como hombres dentro de nuestro hogar podamos hacer estas funciones, que seamos integrales, Señor, en todo momento, que deseemos conocer a nuestras esposas, entenderlas, que quedamos honrarlas con nuestro trato, recordando que son como pasos frágiles, Señor, que ellas contienen nuestro corazón y cada vez que actuamos ásperamente con ellas, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Ayúdanos a recordar que dentro de ella están los más hermosos tesoros que guardas para nosotros, Señor. Gracias te doy por cada matrimonio aquí representado, Señor. Por cada hombre que ha tomado su rol en su casa, Señor. Por los que desean hacerlo, Señor, instruyelos y corrige lo que estén haciendo mal. Pero, Señor, sobre todo te ruego para que cada uno de nosotros, como varones, ame a su esposa, Señor porque sé que si amamos a nuestra esposa, amaremos a tu iglesia y le serviremos con honor. Gracias te doy por lo que nos has hablado y por lo que tú nos das, Padre en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga hermanos, gracias por su atención y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Bendiciones en casa.